0: Und nun für Sie eins knallharter Podcast, Turn It Up fellas, let's go. Skirskir, Brakka Brakka. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht
0: peinlich? Äh, nö. Ja, und damit auch wieder herzlich willkommen nach draußen. Wir sind zurück. Skür, skr Bracker, brakka. Und damit möchte ich auch dich begrüßen, lieber Flo. Hallo. Moin, moin. Und brakka, brakka auch von mir. <lacht> und auch nach draußen. Wir wollen wieder sprechen. Es ist wieder eine Woche vergangen. Wir haben wieder ein paar Themen mitgebracht. Ich habe das Gefühl, so, heute wird so ein bisschen so eine schmoovigere Folge, würde ich mal sagen. Den Laberflow finden, den den Laber- ja. Ne? flow genau. Deswegen würde ich vielleicht mal dir direkt allererst mal, als allererstes mal die Frage stellen. Wie stehst du denn so zu so einem schönen Darmfuß in Größe 35 oder 36? Äh, 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 Generell nichts dagegen jetzt, <lacht> wenn du mich so fragst. Okay, da, äh, aufgrund deines überraschten Gesichts gehe ich davon aus, dass du es nicht mitbekommen hast. Cool Savas Twitter-Grind die letzten Tage, möchte ich drüber sprechen. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Generell werden wir auch noch über Releases und andere News sprechen, aber das war mal das erste Thema, was ich die letzten Tage mit aufgeschnappt habe, fand ich ganz geil. Cool Savas ist auf Twitter ein bisschen aktiver geworden die letzten Tage. Und vor allem hat er relativ deutlich gemacht, oder es kam so aus dem Nichts. Ich musste immer an dieses Meme denken, wenn man immer so sieht, niemand Doppelpunkt sagt irgendwas. Und Zava schaut auf einmal raus, dass er scheinbar ein relativ krasser Fußfetischist ist. Oh. Und äh, das ging damit los, dass er, dass er irgendwie einen Tweet aus dem Nichts gemacht hat, äh, wo, wo, wo er gesagt hat, Frauen spritzen sich die Lippen auf, machen sich die Möpse, microbading, Schminke, Pipapo, Aber die Füße werden vollkommen vernachlässigt. Und damit ging es dann los, wo dann schon so die Reaktionen waren, okay. Was will man denn da haben? (lacht) Ja, genau. Ist ja okay so. Und das Geile ist, dass die Leute dann halt auch, wie gesagt, darauf reagiert haben und meinen, ja, ist vielleicht nur interessant für Leute, die einen Fußfetisch haben. Und Savas halt auch eiskalt drauf geantwortet: so Sachen wie: Bruder, nimm einmal im Leben beim Ficken die Füße deiner Angebeteten in den Mund. Ich vermute, ihr werdet es beide sehr mögen. What? <lacht> ja. Das habe ich echt nicht gesehen. Krank. <lacht> fand ich ganz geil. Und dann ging es eben weiter mit. Ein schöner Darmfuß in Größe 35, 36 ist unübertrefflich. Mhm. Also also Savasch bevorzugte
1: Größe hast du mir da genannt, ja? Ja, ja genau. Ah. Also das ist
0: scheinbar das, was so das Idealbild aus seiner Sicht ist. Ich fand das irgendwie ganz lustig, weil es, wie gesagt, so aus dem Nichts kam. Und er geht, er geht da halt echt ehrlich mit um. Er hat dann auch sowas geschrieben... Das ist eine Antwort auf einen anderen Tweet, deswegen kann ich gerade den Bezug nicht ganz herstellen, aber der Tweet geht, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich ließ mir Foodjobs oder Foodjobs geben, da konnten diese abgefickten Deutschrapper nicht mal lesen und schreiben, das schwöre ich. <lacht> das ist doch mal eine Ansage, ich fand das ganz geil. Ich, ich finde das vor allem, ähm, muss ich daran denken, in unserer letzten Folge hatten wir unter anderem Young Huren thematisiert mit seinem wo ich noch ihn so ein bisschen kritisiert habe dafür, dass er sein, in seinem letzten Album sehr viel um Sexualität geht, aber nie irgendwie mal was Interessantes angesprochen ja. wird oder irgendwas, was mal so ein bisschen explizit ist oder überraschend. Und dass jetzt gerade cool Savage mit so, so einem Thema um die Ecke kommt, was jetzt nicht so das typische Deutsch-Rap-Sexualitätsthema ist. Für die, die Öffentlichkeit. So. <lacht> fand ich ganz geil irgendwie. Und wie er auch damit umgeht, fand ich richtig sympathisch so. Bester Mann. Also es
1: klingt ja wirklich so, als hätte er da irgendwie den Anlass auch gespürt, dass da mal irgendwie loswerden zu müssen. Vielleicht haben ihm Leute da irgendwie den falschen Input gegeben in Sachen äh, Fetischismus oder
0: so. Dass er gedacht hat, wann kommt eigentlich mein Fußthema mal
1: hier zum zum Vorschein?
0: Ich denke auch. Er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, 2020, das Jahr des Fußes. So. Dann muss er mal selber äh, äh, Flagge bekennen. (lacht) (lacht) Für sich und seine... Fußfetischisten, oh Mann. Ich habe halt extra geguckt in seiner Timeline und davor ist auch nichts, was das jetzt irgendwie so, da hat ihn jetzt keiner irgendwie drauf angesprochen oder so, sondern es kam einfach aus dem Nichts. Immer, hier, die Füße also. sind gut. <lacht> 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 aber ich meine, jeder soll sein King haben, ist ja super so, aber ich fand's halt ich fand's halt lustig, wie er das so, so nach vorne gebracht hat, so aus dem Nichts einfach mal. Übrigens, Thema Fußfetisch, ja. wollte ich mal drüber sprechen, so. Das ist so mein, mein Highlight der letzten Tage gewesen. Da lese ich jetzt immer noch mit, was er gerade so immer mal postet. Das Fußfetisch-Thema scheint jetzt aber wieder so ein bisschen vom Tisch zu sein.
1: Ja, er hat es sich einfach von der Seele geschrieben. Genau. Ne? Ist ja. dann ja auch okay. Ja, also ich habe auch so ein paar ähm, kleine Highlights mitgebracht. Es gab ähm, wieder so einiges aus der Kategorie Newsflash, möchte ich es mal nennen. Mhm. Äh, ich habe vernommen, jetzt mal einfach so hier in den Raum geworfen, nas kündigt Projekt für 2020 an. Das ist ja nun auch schon eine richtig schön längere Zeit her, dass man von dem mal sowas auf Albumlänge oder so mitbekommen hat. Finde ich durchaus interessant. Ähm, was habe ich noch mitgemacht? Äh, mitgebracht? Banksy. Banksy hat zum Valentinstag mal wieder was rausgehauen. Richtig, neues
0: Banksy-Piece irgendwo in England In seiner ne? Heimatstadt Bristol habe hab ich gelesen.
1: Ja. Ähm, ja, haben die meisten von euch vielleicht auch schon gesehen oder sich, äh, sich online reingezogen. Erinnert so ein bisschen an, äh, an ein vorheriges Bild von ihm. Ähm, Jetzt, was, was passiert da? Ich Schon glaube, das erinnert ein bisschen an dieses Balloon
0: Girl oder wie das heißt. Ne? Genau,
1: und jetzt wirft sie irgendwie einen Blumenstrauß oder ich glaube Rosenstrauß so in Anlehnung an den Valentinstag. Also auch sehr, sehr nices Teil. Ist ja auch immer ein cooler Effekt, wie das dann so morgens aufpoppt und dann äh, geht erstmal ganz England ab. So. Ähm, <lacht> zusätzlich habe ich noch ein kleines Schmankerl mitgebracht. Gleich von mir zu Beginn eine Empfehlung. Oh. Eine YouTube-Empfehlung, die mich wirklich aus den Socken gehauen hat. Und zwar... Ähm, ich, würd ich den Stift. Würde dich vielleicht auch interessieren, Nate57, mal ah, wieder was. Aha, ja. Der, der war zu Gast bei dem ähm, Radiosender Jam Und äh, da gibt es irgendwie, äh, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein, äh, eine, ein Show... Dings, was da immer wieder kommt, dass sie nochmal einen kleinen Parts spinnen, mehr oder weniger unangekündigt, einfach auf dem Beat, den der Radiomoderator vorspielt. Das hat sowas von Fire in the Boo. Genau richtig, mhm. äh, so nach dem britischen Vorbild und ähm, da muss ich sagen, also Nate57 ist uns hier in Hamburg ja auch schon wahnsinnig lange ein Begriff und das ist speziell bei mir mit dem auch so ein Auf und Ab, ich fand den früher wahnsinnig cool und dann hat das irgendwie so nachgelassen, irgendwie gab es nur noch Musik mit. Piraten- und Seefahrer-Thematiken. Das war dann <lacht> ja. nicht mehr so meins. Das ähm, jetzt hat er mal wieder so einen richtigen, äh, part Es geht um die Reperbahn. Er wiederholt immer, wenn du was willst, dann sag, dann sag. Wenn du was willst, dann sag. Und äh, da muss ich sagen, hat er für mich so das, äh, das Thema Flow nochmal so ein bisschen neu entwickelt. Also das
0: ist wirklich ein richtig geiles Video. Was weiß ich, zwei Minuten, drei Minuten. Er ballert da auch durch und hat das Gefühl, er holt nicht einmal Luft.
1: Ja, es ist so geil. Und auch dieser Radiomoderator steht daneben und macht die ganze Zeit nur so spontane, Waffenbewegung oder so, weil, weil er sich gar nicht an sich halten kann bei dem Part und bei dem Flow von Nate. Das hat mich also richtig positiv überrascht. Ich, habe ich ihm irgendwie nicht mehr zugetraut, was wahrscheinlich auch ein bisschen blöd von mir ist,
0: aber Nee, ging mir ähnlich. Hat mich auch überrascht, als ich das gesehen habe. Vor allem, dass es auch so ein Grime-Beat ist, hat ja. mich so ein bisschen mhm. überrascht, weil das ist ja was, was an Nate schon vor gefühlten zehn Jahren rangetragen wurde. Da hat das irgendwie nie gemacht. Und jetzt kommt er dann damit um die Ecke. Hat mich überrascht einfach, weil der Beat geht ja auch richtig nach vorne. Das Alter, ist ja, ja. Weiß ich nicht, eine Ansammlung von Störgeräuschen mit ordentlich Bass dahinter so, das, das ballert schon gut durch und dann Nate mit seiner roughen Stimme Schlimme irgendwie da drüber. Das kommt schon ganz gut. So, ist halt jetzt kein sonderlich melodischer Song, sondern so ein nee, richtiger genau. drei Minuten Hardcore Brettes bittet. Ja. Nummer so. Ich fand ich auch echt gut, überhaupt mal wieder da so ein Lebenszeichen. Oder das war nämlich meine, meine Empfindung, Lebenszeichen von ihm zu hören, habe ich aber gesehen, er hat ja vor kurzem gerade auch ein Album rausgebracht. Tatsächlich. Oder einen, ein Album? Einen Release gehabt. Aha, okay. Ja. Deswegen, Das ist auch völlig an mir vorbeigegangen, Deswegen ich, ich kann das gut unterschreiben, Diese dieses Auf und Ab mit Nate, dass man mhm. da erst sehr gehypt war, dann war so ein bisschen, das ging glaube ich den meisten in der Szene so damals, ne? also ich meine als Haftbefehl neu rauskam, war Nate einer, also Nate und Haftbefehl waren gleich gehypt oder ähnlich gehypt und ja. man hätte gesehen, was der eine daraus gemacht hat und der andere, ähm, das ist dann, ist dann so ein bisschen in verschiedene Richtungen gegangen irgendwo und da überhaupt, aber an sich ist man immer halt zugewandt, ne? Also definitiv. Ja, deswegen, ja. Ich, wenn da wieder was Gutes kommt, bin ich da auch sehr gewillt, das dann zu hören. Also dann erteilen wir uns hier mal selber ähm, hiermit die DLdh-Hausaufgabe,
1: bisschen nochmal Nate äh, die vorherigen Sachen auschecken, ne? Zumindest
0: für mich werde ich das mal Schon machen. war einmal das letzte Release vielleicht. Ja. Wenn da, wenn der Parts vielleicht ist ja sogar sogar oh, so ein ja. Part von dem Release. Stimmt, ist ja auch ist ein wiederkehrendes so Motiv bei Rappern, dass die dann einfach
1: Parts von der letzten Platte runterrattern, was ja auch gar nichts Schlimmes ist. Also richtig. Ähm, ja, war auf jeden Fall mega flashig. Ähm, hast du auch gesehen. Mega gut. Habe ich auch Freude. gesehen. Ja.
0: Hat mich auch irgendwie, ja, weil so, ich habe nur den Titel gelesen und dachte so, was, Nate? Gibt's noch so ja, einen ja, auf den? Ja. So. ja, also wie gesagt, es ist, es ist von deren YouTube-Kanal.
1: Wir können es euch jetzt nicht irgendwie in die Playlist packen. Es ist nicht zum Streamen bereit, aber ähm, ich traue euch das auf jeden Fall zu. Ihr werdet das finden, wenn ihr das hören wollt. JamfM Nate eingeben so, wahrscheinlich, dann wird es ähm, schon finden. DLDH-Empfehlung.
0: Ich denke auch. Ein anderes Urgestein, was zurück ist, äh, Flo, Ja. Yeah. ist Tommy Gottschalk mit Wetten, das, hast du das mitbekommen? <lacht> da muss ich drüber sprechen, Respekt, ich heute Morgen gelesen. Respekt, Respekt, Lieber. <lacht> äh, er bekommt noch einmal die, die Show, oder? Was ja, die das? läuft jetzt wohl weiter wieder, oder was? Das Ach was, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Also, dass es, dass es wiederbelebt wird mit ihm. Und da ist natürlich meine Frage direkt, gibt es von uns eine DLDH-Baggerwette, die wir ja, also hier einreichen Ja, ich habe auch gerade
1: überlegt, was wir, was wir da einreichen könnten. Vielleicht, dass wir irgendwie... Es ist ja immer mit Augen verbunden, Nase zu,
0: Ohren zu. Ich denke halt an den Bagger, irgendwas Filigranes mit dem Bagger machen. Das ist ja auch so. Dass ein. Dass du vielleicht,
1: Ding. ja, aber wie, wie kriegen wir denn da die Challenge raus? Also ich meine, gut, du kannst mit dem
0: Bagger vielleicht eine Schallplatte starten oder ja. irgendwie sowas. Genau, unsere du, Lieblingsschallplatten in, mit dem nur Bagger starten. was muss starten. ich
1: dann erraten oder, weißt du? Ja, ich muss einfach
0: schaffen, ohne die Schallplatten zu zerbrechen oder so.
1: Ja, oder so, dass wir einfach ein Zweier-Team sind, was versuchen, so eine filigrane Aufgabe, genau. hip-hop-relatete Aufgabe mit dem Bagger zu lösen. Und es braucht ja mal ein im Bagger. Das
0: kannst du ja. gerne übernehmen, wenn ja. du ja. möchtest. Und ja. da gibt es einen Anweiser, der vorne genau. steht. Genau, ich mit sagt, mit bisschen, bisschen noch ein bisschen
1: noch, ein bisschen weiter. Genau, nämlich mit strengem Dialekt. Ja. So ist das bei Wetten das typisch, dass <lacht> ich dann vielleicht das Norddeutsche nochmal ein bisschen draufpacken muss? Ja. Dass wir dann nur Dödel open, Dödel hier, mal ran, Junge. <lacht> ähm, Ja, und das dann vielleicht, vielleicht, dass du auch. Oder dass du äh, so eine riesengroße Beatmaschine MPC mit der Baggerschaufel spielst.
0: Oh ja, also so wirklich in also angepasste Größe für ne? den Bagger. Genau, genau.
1: Ja. Und dann, was weiß ich da, so ein, so ein Klassiker-Sample, ob Dr. Dre irgendwas oder Snoop oder, dass du dann sowas da drückst. ja, das ist ja
0: Mega mit so einer loop Maschine vielleicht, ne? ja. dass man dann immer so ein paar Sachen einspielt mit dem Bagger, das loopt und irgendwann hast du so ein Bagger-Beat. Genau, ich bin dann der, der das für den Bagger da
1: immer so den Loop einstellt, weil ja. du kannst ja auch nicht alles machen am Steuer, wenn du <lacht> da schon die dicke Schaufel, also da muss der ja andere, ja, dass wir da vielleicht nochmal intern nochmal drüber äh, überlegen,
0: nachdenken. Ich finde, das ist eine Chance für uns, m-hmm. uns da zu platzieren, auch im öffentlich Recht. Das, 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 das ist uns noch ferngeblieben bisher. Ihr wisst es alle. Äh, Pro7, Sat 1 haben wir schon hinter uns, RTL, RTL 2 überall gewesen. Ja. Aber das fehlt noch bei DLDA.
1: Das fehlt noch. Und wen, Basti, wen wünschen wir uns als Wettpaten?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ne? das, das ist auch schon so. Codein-Keiflaume vielleicht.
1: Boah, also, wow. Hammer! Hammer, ja klar. Ja. Der hat ja die Relation, der kennt ja die Leute mit Megalob du Ich wollte gerade sagen, er macht dann auch so so einen den Surfer-Gruß. Macht den
0: Surfer-Gruß im Beat mit ja. auf unseren Baggerbeat. Alter.
1: Ja, oder oder einfach Crow. Crow Also so ein Hip-Hopper, den Thomas Gottschalk einladen würde. Ja. Da gibt's auch den mit der Maske. <lacht> Geil. Da muss ich ja erstmal, also ähm, muss ich erstmal auch bei Herrn Böhmermann nachfragen, warum der mir darüber
0: nichts gesagt hat. Das ist doch gefühlt seine Lieblingsshow. Das ist auch sehr neu. Ich habe das heute Morgen erst gelesen, ehrlich gesagt. Also vielleicht ist es noch zu, zu frisch. Also ich hatte irgendwann mal mitbekommen, ich weiß
1: halt jetzt nicht, ob die das weiterlaufen lassen. Das ist dann ja auch ein bisschen traurig, ne? Warum man dann überhaupt dem Lanz da zwischendrin rangelassen hat. Ich hatte irgendwann mal gehört, Thomas Gottschalk, der ja nun wirklich so ein bisschen in der Luft hängt, was die Fernsehlandschaft angeht dass die ihm so ein Angebot gemacht hatten, weil er irgendwie auch einen runden Geburtstag hat, was weiß ich, ob
0: 60 oder 70, dass er dafür nochmal eine Runde Wetten-Das-Show machen darf. Aber. Ähm, Achso, da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz im, im Thema. Ich habe so verstanden, wie es läuft jetzt einfach weiter mit Thomas Goscher. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt eine große Geburtstagssendung ist. Das macht ja auch keinen großen Nö. Unterschied. Die Baggerwette bzw. Hip-Hop-Wette werden sie brauchen wegen ja. der Zielgruppe. Ich habe mich einfach gefreut und die Hoffnung gehabt, dass wir jetzt auch wieder die Chance haben, unsere Weltstars im deutschen Fernsehen begrüßen zu dürfen, ja. die dann alle Thomas Gottschalk mal so unsittlich berührt. Jedes genau, mal. genau, die sich da mal richtig anfassen lassen. Ja, ja. mit den Gummibärchen auf dem Tisch und so. Und dass die dann auch in ihren US-Shows wieder überherziehen, wie schrecklich es im deutschen Fernsehen war und so, das ist ja, das ist so ein Kreis. Das ist ein Kreis, das irgendwie. Der, der gehört wieder geschlossen. Ich denke gerade dran, wie der Schauspieler
1: Gerald Butler, der hatte als Wettparte verloren und dann war einfach der super krass lustige Wetteinsatz bei Markus Lanz noch. Schüssel Eiswürfel in die Unterhose schütten. Huuu, verrückt. Vor der Kamera.
0: Meine Güte. Ja. Da sind die Leute bestimmt durchgedreht äh, vor ihren Empfangsgeräten. Ja. ja, dafür drehst du halt Hollywood-Filme,
1: ne? Ja. Nee, aber gut, da, da, gehen, wir, da gehen wir intern nochmal ran, dass wir die Wette ähm, nochmal da den, den Feinschliff anlegen und dann äh, sehen wir zu, dass wir es beim Tommy irgendwie eingereicht kriegen. Dachte ich auch. Geil. Richtig gut. Ähm, Wo wir gerade hier schon so in der der Klassiker- und Urgesteinriege sind, ähm, Basti, hast du die schreckliche Nachricht mitbekommen, es handelt sich um die Plattenindustrie, Vinylindustrie. Ähm, Dort ist eine Fabrik verbrannt. ähm, Was dazu führen könnte, habe ich gelesen, dass der Vinylmarkt einen erheblichen Einbruch erleiden wird zukünftig. Wir wissen ja wahrscheinlich alle, ähm, dass... Im Vergleich zu CDs und so, die Schallplatten in letzter Zeit wieder richtig gut ähm, angekommen sind, speziell bei Hip-Hop und auch Deutschrap, weil ja nun mal auch jeder Zweite dann ähm, seine Schallplatte mit in die Deluxe-Box gepackt hat etc. Da gab es also ähm, de- definitiv Abwürfe auch mehr als, ähm, ich erinnere mich so an Leute wie Masimoto, die meinten, die verkaufen mehr Schallplatten, als dass Leute noch ihre CD irgendwie holen. Und, das ist wirklich ähm, eine Aussage, ne? Ja, das ja. ist wirklich eine Ausnahme. Und da ist es jetzt also dazu gekommen, dass äh, eine der beiden Firmen, die für ähm, die Schallplattenindustrie ganz wichtige ähm, Masterplatten erstellen, also das ist für mich auch alles neu, man nennt die die Platten irgendwie Master Legs. Das sind ähm, ja
0: die Urplatten von die, die werden dann immer kopiert.
1: Ne? Genau, das ist genau das ist die ja. Urplatte, die dann ähm, zur Vervielfältigung ähm, dient. Da war diese äh, Firma wohl weltweit Spitze mit einer anderen Firma aus Japan und diese Firma in Amerika Kalifornien ist zu 90 Prozent ausgebrannt jetzt. Oha. Sprich alle Master Dinger, die sie hergestellt hatten in der Vergangenheit sind verbrannt, aber auch die zukünftige Produktion Ne, steht erstmal vor dem Aus. Das so. ist echt bitter, ey. Das ist ganz bitter. Und die japanische Firma, da, also die zweite Firma, die das auch Welt auf der Welt kann, ist in Japan und ähm, da, da sagte der Artikel, den ich ähm, gelesen hatte, dass die auf jeden Fall schon vorher nicht das ähm, Volumen von ihrem Konkurrenten aus Amerika herstellen konnten und dass sie jetzt, also das weltweite Ding auf jeden Fall nicht alleine tragen werden können. Ja, und das ist natürlich erstmal eine traurige, traurige Aussicht. Also ich meine, wir beide, wir hören jetzt nicht unbedingt regelmäßig Schallplatten, aber alleine schon so aus Nostalgiegründen. Fürs Gefühl, mein Lieber, wenn die die Nadel knattert (lacht) oder zum an die Wand hängen irgendwie. Also ich finde Schallplatten immer noch ein schönes Ding. Voll. Das wäre ja irgendwie traurig, wenn es jetzt zukünftig heißt für Künstler XY, Nö, also mehr als 500 können wir dir gerade nicht machen. oder? Irritiert so.
0: so ein bisschen, dass das ja scheinbar die, das Material oder was das ist für diese Masterplatten dann ja was anderes ist als die normalen Schallplatten, die hergestellt werden, oder? Weil also Richtig, ja. Ich denke mal, das ist, das
1: ist ein ganz anderes Material oder eben nicht so wertvoll, denn ich, ich erinnere mich an eine Schallplatte, die du mir mal gezeigt hast. Die war, glaube ich, von Masimoto mit Knalle Grün. Mhm. Und da gibt es ja auch ganz viele Gimmicks, die sich die pfiffigen Deutschrapper so überlegt haben lassen, ja überlegt haben meinetwegen das Albumcover auch auf die Schallplatte gedruckt also das variiert ja jetzt extrem wie Schallplatten genau. heutzutage aussehen und nicht mehr einfach nur tiefschwarz
0: so ne ich kann mir halt auch nicht vorstellen dass es nur zwei Firmen gibt die am Ende die finalen Schallplatten herstellen sondern eben nur die, die nee, diese genau, es nicht Nee, genau. Es geht ja um ne? diese
1: Masterplatten und auch um die Herstellung der Plattennadeln. Da ja. waren die wohl auch ähm, federführend. Ja, das ist natürlich, ähm, ja, das sind verpflichtende Teile, die man für den Prozess des Schallplattenhörns braucht. In Amerika geht das Thema rum unter Vinyl Gaddon.
0: Also, ei, es ei, ei, ei. ist extrem äh, ernsthaft. Vielleicht äh, ist da jetzt ja eine Wertsteigerung in unseren Alter. Vinyl-Sammlungen zu erwarten. Mal schauen. Stell dir mal
1: vor. Ja.
0: Ja, ja, also die werden erstmal nicht
1: irgendwie noch ein, die Klassiker-Alben jetzt nachproduzieren können, wo da irgendwie vielleicht mal Bedarf war zwischenzeitlich. Das, das ist halt ist auch die Frage, schwerer. inwiefern
0: man das wiederherstellen kann, ne? Weil so ein, wenn das analog auf diesen Masterplatten halt gespeichert ist, selbst wenn es digitalisiert wurde, ist es ja nie in derselben Qualität wie die, die, die analogen. Und Montons. das ist ja das, was diese Plattenliebhaber so, ja. so wollen, ne? Worauf die aus sind.
1: Ja, also ich. Komplett an mir vorbeigegangen, dann habe ich diesen Artikel gelesen und dachte, fuck, das ist ja richtig ernsthaft so. Das ist scheiße für die Industrie.
0: Ja. Ja, das ist, das ist echt bitter. Nee, das, die sollen mal schnell wieder aufbauen und da irgendwie äh, irgendjemand in die in die vielleicht, Kerbe reinspringen. Vielleicht
1: im Silicon Valley, dass da irgendwie Elon Musk mal mit unter die Arme greift oder so.
0: Da wird sich schon was finden. Vielleicht zu einem anderen Thema, wo es aber auch darum geht, dass Sachen nicht veröffentlicht werden können. Und, und zwar geht es um die gute Unique. Jawohl. Ähm, ja, war auch schon so ein bisschen Shootingstar vor mittlerweile, weiß ich nicht, einem Jahr, anderthalb, zwei irgendwie. Da w- wurde die immer mehr gehypt, sagen wir mal so. Da wurde äh, ja viel Welle drum gemacht. Es gab eine Doku über ihre Entstehungsphase, Schaffensphase sozusagen. Da wurde halt viel Promo für gemacht. Ähm, dann wurde es irgendwann ein bisschen ruhiger wieder um sie. Und man hat sich schon, also Mann ist gut. Ich habe mich schon auch immer gefragt, was ist da los? Warum kommt da eigentlich nicht mehr so viel Jetzt hat sie sich vor kurzem bei Instagram zu Wort gemeldet und gesa- oder angekündigt, dass ihr Album Visions äh, jetzt abgesagt ist, weil sie sich seit acht Monaten in einem Rechtsstreit mit ihrem mit ihrem Team ehemaligen Team befindet, äh, um die 100 Songs fertig hat, die sie aber nicht veröffentlichen darf. Mhm. Das ist natürlich wieder eine ziemlich bittere Geschichte. In den Kommentaren hat sich direkt jemand zu Wort gemeldet, der das Problem wohl ganz gut fühlen konnte, nämlich Bassultan Hengst. Aha. Okay, was der, sagt der dazu? Naja, dass er in einer ähnlichen Situation war und viel Kraft und ich meine, der fühlt es ja am besten. Ich meine, dem seine Karriere wurde ja quasi damit beerdigt. Also, er an m Staff bass oder was war das? Äh, ich glaube, das war das damalige Label, die ihn da ein bisschen geknechtet haben. Vielleicht zur Erklärung nur, der bas Hengst war damals wirklich ein heißer Kandidat in der Zeit, als die ganzen Berliner Straßenrapper hochkamen, um Sido, um Bushido und ähnliche... Ähm, Ja, und wurde dann ähnlich, durch ähnliche Rechtsstreite irgendwie daran gehindert, Alben zu veröffentlichen, über vier Jahre oder ähnliches, sagte er dann, ähm, was so ein bisschen ihm dann das Momentum genommen hat. Danach hat er zwar auch wieder Sachen veröffentlicht, ist aber nie ansatzweise irgendwie in diese Riege vorgestoßen, in der Sido, Bushido, Flair, wer auch immer, äh, dann angekommen ist. Und ähnliches scheint jetzt sich aktuell mit Unique abzuspielen und das ist natürlich wirklich bitter irgendwie. Das ist echt tragisch. Also ich erinnere mich auch. Ich,
1: wer sich erinnert, ich glaube, ähm, wir haben Unique, beziehungsweise sie uns, in unseren anfänglichen Ausgaben des Podcasts, hier bei Da läuft auch Hip-Hop, haben wir sie auch so ein bisschen begleitet. Mhm. Äh, ich habe mich zu Beginn auf jeden Fall auch ähm, krass begeistert gezeigt über dieses Format, wie diese Künstlerin aufgebaut ja, wurde. Du hast auch. das ja eben angesprochen mit riesen Doku ähm, drumherum. Also die hat sich quasi vorher in eine Art Trainingscamp organisiert von Fachleuten aus der Industrie begeben, wo sie Performance ähm, am Mike, Live-Performance, Choreografien, all sowas ähm, ja, so richtig ins En Detail beigepult bekommen hat. Da hat man eben auch so ein bisschen ihr Team kennengelernt, ne, wenn man sich erinnert. Und ähm, ja, die war, die war ein extremer Shootingstar. Und ich weiß auch noch, ihr Ansatz, dieses, dieses sehr ähm, äh, wie soll man das? Also, nach vorne und und ähm, der Selbstbewusste, einfach auch so die Leute um sich schauen, das hat die gleich von Anfang an kapiert. Die hatte ja so einen Wahnsinns-Social-Media-Grind mit Cobra-Militär. Genau, Damen, mit seinen Jungs Namen geben und genau, hin und her, ne? Genau. So das war also hier. wirklich ein ansteckendes Ding. Und auch das
0: Knaller-Songs muss man auch mal. Also das möchte ich noch sagen, weil gerade die ersten Releases von ihr, die ersten Singles und so, die haben mich richtig, richtig mitgenommen, da war ich richtig gehyped Das Album selber war dann so ein bisschen, da kannte man es schon und ja. dieser, dieser Dieser Überraschungseffekt war so ein bisschen weg und der Rest, der dann auf dem Album noch kam, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, es ist jetzt hier wirklich das äh, Album des Jahres oder ähnliches. Aber nichtsdestotrotz war ich schon noch geneigt dazu, weiter ein Auge auf sie zu haben und zu gucken, was da eben noch kommt. Genau, richtig. Da kam eben nicht mehr so sonderlich. Ja, mir.
1: das Ganze hat ein abruptes Ende genommen. Das ähm, ja, ist dann auch so ein bisschen untergegangen. Ne? Also es war nicht so, dass ich jetzt immer das Gefühl hatte, wann kommt denn Unique mit der zweiten Platte oder so. Eben, es ja. wurde ziemlich ähm, schnell, ziemlich ruhig um sie. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt sieht, wo... Deutschrapperinnen zurzeit stehen in der in der Deutschrap-Szene. War sie ihrer Zeit ganz schön voraus. Also sie war vor Leuten wie Loredana auf dem Markt, vor Leuten wie Shirin David unterwegs und eben mit ähnlicher Attitude, so voll nach vorne und so. Das ich ist wirklich Ich finde sogar schade. noch mit
0: einem eigeneren Style und irgendwie ja, also als jetzt eine Loredana oder Yu Yu.
1: Mhm. Ja, bisschen ein Bisschen unique,
0: oh yeah. Baboom.
1: Ja, und da, da, vor dem Hintergrund ist das eben noch ähm, tragischer und dass sie sich jetzt auch erst da nach, was weiß ich, wie vielen Monaten melden kann oder so, zeigt ja auch, wie ernsthaft Acht das ist.
0: Acht Monate, ne? Ja, also, Wahnsinn. Das ist in, in Deutschrap-Zeit ist das ja äh, fünf Jahre. Das sind ja drei Alben. Ja. <lacht> da hat Flair schon wieder, äh, ja, ne? Mixtapes und zwei Alben released, das ist, das ist wahr.
1: Ja, was sollen wir dazu sagen? Also ich erinnere mich an diesen Macher bei ihr im Hintergrund, der ironischerweise Michael Jackson genannt wurde. Mhm. Ähm, da, denke ich mal, wird dann wohl so äh, der Fehler im System liegen, der, der Konflikt, dass das zwischen denen nicht mehr klappt.
0: Man weiß ja auch überhaupt nicht, woran es liegt. Nee, nee, das kann ja alles nicht, sein. Es kann irgendwie prozentuale Gewinnbeteiligung sein, privat, wann was wie, veröffentlicht, privat, geschäftlich. Das, das steckt man halt nicht drin, genau. Da können wir auch, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ja, es ist einfach schade, wenn da so viel gemacht wird drumrum und ich meine 100 Songs fertig, ja, das ja. ist ja auch ein Arbeitsaufwand, der da irgendwo hintersteht und so ein, so ein kreativer Prozess, der dann im Endeffekt für die Tonne ist, das ist einfach schade drum. Selbst wenn da nur ein guter Song bei den 100 dabei gewesen wäre, hätte es sich, finde ich, trotzdem gelohnt, die zu veröffentlichen.
1: Ja, ja. Was ich dabei noch interessant finde, vielleicht so abschließend, also man kennt es ja auch eigentlich, man kennt es von ähnlichen Fällen aus dem Hip-Hop, dass Künstler sich in dieser Situation, in der Unique ähm, sich befindet, also ich vermute mal ein ein Agreement, ein Vertrag, den es zu erfüllen gilt, was sie nach einem Streit oder so aber nicht mehr möchte, da gab es viele Künstler, zum Beispiel zuletzt auch Drake, ähm, die sich dann für den Weg entschieden haben, die Platten einfach rauszubringen und zwar dann vielleicht auch mehr oder weniger halbherzig dass es hieß, ach so, ich habe jetzt, also Drake hatte, ähm, äh, bis zu seiner letzten Platte den, ähm, Plattenvertrag mit dem Label von Lil Wayne und Birdman, was man ja damals noch kannte unter YMCMB, mhm. Young Money Cash Money war damals... Ich wollte gerade rausschreien, wieso heißen die nicht mehr so? Doch, nur, alle sind zerstritten. <lacht> also, okay, ja, klar, du, weil du sagst es, es
0: damals, nannte man die noch. Du so. wirst
1: es nicht mehr erleben, dass die sich nebeneinander stellen und sagen, wir sind die Gang, YMCMB, yo, yo, yo. Mhm. Ähm, und äh, ja, da hat Drake zuletzt auch sein letztes Album rausgebracht. Das werden vielleicht viele nicht so sehen, aber für mich war das das mit Abstand schwächste seiner Diskografie bisher. Das war ein Doppelalbum namens Scorpion. Und das war eben das Letzte, was im Vertrag stand mit dem vorherigen Label YMCMB. Da stand drin, du machst noch eins. Ähm, dann also der Vertrag war über eine Anzahl von Alben und Releases vereinbart. Ach so, okay. So macht man das häufig in der Hip-Hop-Szene, dass du sagst, du bist bei meinem Label für drei Alben. Und ja, gut, dann hat Drake gesagt: Also, hier bei YMCMB, das läuft ja alles gar nicht mehr so, ist nicht mehr ähm, Liebe, Love, Peace und ich. Und dann hat er halt gedacht: Gut, ich mache jetzt Doppelalbum, das waren, lass mich lügen, 30 bis 40 Tracks, also auch sehr, sehr viel, die mhm. sind, was er vielleicht noch liegen hatte. Und hat gesagt: Ja, gut, äh, der Birdman kriegt noch eins, machen wir das, dann bin ich da
0: raus. Und, und jetzt, das ist dann so hingerotzt gewesen, oder was? Für mich mhm. gefühlt ja, also da waren trotzdem Hits drauf. Ähm, ich würde gerade sagen, ganz so hingerotzt geht dann wahrscheinlich auch nein, nicht, ne? Dann aber wird er verklagt. Der, der Künstler ja geht dann nicht.
1: Ja, nee, genau. Also, er hat ja er hatte keine billigen 0815-Dinger gemacht, aber der Künstler geht dann nicht mit diesem Ding ran, da, ähm, dass er vielleicht gerade die Idee hat auf den aktuellen Film, sondern er denkt, den aktuellen Film spare ich mir vielleicht dann für die Platte, wo ich das machen ähm, kann, was ich möchte. Ja. Und jetzt gebe ich Birdman irgendein Produkt so. Das ist blöd, ne? Also ich finde, das ist so... Das spricht auf jeden Fall für eine ordentliche Verhärtung der Fronten jetzt
0: bei dem Fall von Unique. Ja, vor allem diese ganzen... Das das Umfeld, dass das so viel damit reinspielt, ist halt blöd, ne? Weil das ist ja dieser kreative Prozess, die Musik überhaupt zu machen, der muss halt einfach entstehen und sollte ja nicht unbedingt dadurch eingeschränkt sein, dass der jetzt sagt, ich halte jetzt meine Kreativität in Anführungsstrichen zurück, weil ich will dem nichts gönnen, bei dem ich gerade auf dem Label bin oder ähnliches. Das ist dann irgendwie blöd, deswegen... Ja, stimmt schon, dass so eine so eine gute label äh, ist super wichtig, ne? Für Goldwerks. Das sieht man ja auch echt an den bekannten Labels auch hierzulande, irgendwie, wo, wo schon immer drauf Verlass ist, dass sie sich da du- gut drum kümmern. Mir fällt direkt als erstes irgendwie Chimperator beispielsweise ein. Ja. Wo man ganz genau weiß, die wissen ganz genau, was ihre Künstler sind, was sie wollen, was sie, was sie machen. Selfmade, made auch jahrelang super Arbeit geleistet. Richtig, genau. Es ist super wichtig, ne, dass die sich da nicht im Weg stehen irgendwo. Ja, dann vielleicht nochmal von einem Künstler mit wenig Output in der letzten Zeit zum nächsten Künstler mit wenig Output in letzter Zeit. Wir haben es schon öfter ange- angemahnt, der gute Haftbefehl. Ich muss es nochmal thematisieren. Ich bin mittlerweile auf Cold Turkey in Sachen Haft- äh, Haftbefehl-Releases und Output. Deswegen nehme ich mittlerweile alles mit, was kommt. Ja. Ich äh, weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast. Wir Haftbefehl-Fans wurden ja angeteast so ein bisschen mit Output von seinem Social-Media-Account. Da hat man immer schon so gesehen, gut, es wird wahrscheinlich nicht wirklich um Haftbefehls-Sachen gehen, sondern eher um äh, Releases von Leuten aus seinem Umfeld. Er hatte dann auch nochmal ein Foto gepostet von einem Videodreh aus Rotterdam war das, glaube yeah. ich. Da war ich so ein bisschen gehypt, weil da wusste man gar nicht, wofür das äh, da ist sozusagen. Der Song ist mittlerweile raus und den habe ich auch ordentlich gepumpt. Ist ein Song von einem neuen ähm, Label-Kollegen von denen. Ich Jetzt muss ich Ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, ob man ihn Marv ausspricht. M-A-F. Ja. Mhm. So ist auf jeden Fall der Name. Ähm, Feed Haftbefehl und Millionär mit dem Song Mach die Millen. Ich muss sagen, gerade der Haftbefehl-Part ist so geil auf dem Track. Tut gut, ne? Der tut richtig ah. gut. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich finde den ganzen Rest nicht, der haut mich jetzt nicht so um, ehrlich gesagt. Aber so für Leute, die ähnlich wie, wie ich so einen Haftbefehl-Entzug haben, ist das schon ein ganz guter. Ganz gute, kleines Substitut so, bis, bis wieder Output kommt. Und ich habe auch das Gefühl, es verdichten sich langsam die Stimmen, dass es nicht mehr lange dauern wird.
1: Ja, die habe ich auch vernommen. also ja. Ich habe
0: letztens auch so einen Tweet gelesen. Ich glaube, Hafti macht den Kendrick und droppt ohne Ankündigung. Das würde mich auch echt freuen. Ne? ja Brauche ich auch gar nicht jetzt unbedingt eine große Promophase bei ihm. Sondern wenn wenn er so rapt oder ähnlichen ähnlichen Output hat, wie jetzt auch auf Macht die Millen ähm, von Marv, dann bin ich schon sehr heiß drauf. Ich finde den Part sehr geil von ihm dort.
1: Ja, irgendwie, also Haftbefehl befindet sich auch gerade in Hamburg oder dieses Wochenende, habe ich es in seiner Story vernommen. Gestern war er, äh, ist er ganz spät aufgestanden, so spät, dass er im neuen Fünf-Sterne-Hotel Hamburgs im Fontenay, äh, war zu spät fürs Frühstück. Oh nein. Und dann hat er sich ähm, Room Service kommen lassen, das war dokumentiert auch auf dem Kanal seiner seiner Frau und da hat er also... Ganz, ganz lobend erwähnt, auch den Herrn Kühne äh, getaggt oder die Kühne AG, der Herr, der das Hotel gebaut hat. Sie haben auch Suchuk zum Frühstück. Ah, okay. Da gab es also ein Hafti-Approval. Sehr gut. Später war er noch zu sehen beim Friseur am Steindamm. Ähm, ich denke mal, da hat er sich ein ganzes Wochenende mit äh, seinen Jungs gegönnt. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, hat Millionär ein paar Jungs um sich geschafft und eine eigene ähm, ja, eigene Plattenfirma gegründet. Wo dieser Marv auch mit dabei ist. Das Richtig, ich komme so
0: leider noch nicht auf den Namen, aber genau, das ist nicht Aslak Musik selber, sondern eben äh, die, die Crew-Label Wie um Millionär die und
1: AMG, AMK? Ich, ich krieg's
0: es auch gerade nicht mehr ganz
1: zusammen. Jetzt auf jeden Fall hat er sich da Ein Sub-Label, zwei, Sub-Label so Genau, gesehen. ein Sub-Label und das sind äh, Hamburger
0: Jungs, die er da um sich geschart hat. Mega nice. Ähm, Deswegen gehe ich aber auch davon aus, dass Hafti wegen Millionär in Hamburg war und jetzt nicht wegen seinem eigenen Kram. Ne? Glaube ich auch, ja. genau,
1: genau, genau ja, das war da, die waren auf jeden Fall zusammen unterwegs, das war auch in der Story zu sehen. Hm. Äh, ist auf jeden Fall nice. Auch das Video in Rotterdam. Das Video ist, ist geil. Ist nice, ne? Das ist gut, ja. Also Da habe ich auch so gedacht, ich glaube, all diese Rotterdam-Referenzen, die man bisher von den Aslaks gehört haben, die waren nicht haltlos. Ich glaube, mhm. die sind da gut connected. Ja, so. das kann ich
0: mir auch gut vorstellen. Ich packe den Song mal mit auf die Playlist für alle anderen da draußen, die ähnlich wie ich einen haftbefehl Zug haben, Macht die Millen ab jetzt auf der Da-Lauf-The-Ripper-Playlist Spotify, Apple Music, You gibt ihr you know drill
1: ja, gibt ja, dann kommen wir doch von einem relativ neuen Plattenlabel zu einem brandneuen. Äh, ich habe gelesen, ähm, es gibt jetzt ein Female-Only-Rap-Label von mhm. äh, einer deutschen DJ-Journalistin ähm, ja, initiiert. Die war vorher schon bekannt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da mal drüber gesprochen hatten. Und zwar gab es eine Reihe, die die veröffentlicht hat. Ähm, dort hat sie... 365 female MCs gezeigt, ein Jahr lang jeden Tag einen kleinen Bericht über eine weibliche Rapperin irgendwo
0: auf der Welt. Das war also nicht nur auf deutsche Rap begrenzt. Und, ich glaub, ähm, Schande über unser Haupt. Ich glaube, wir haben da nie drüber gesprochen, auch wenn wir es... Beide unabhängig voneinander mitbekommen haben, aber hier selber haben wir es nicht thematisiert, auch wenn es eine richtig gute Nummer war, fand ich. Genau, das ist jetzt also, das
1: ganze Jahr ist abgeschlossen, ich hatte das so zwischendrin irgendwie auf wöchentlicher Basis, hatten auch ein paar Leute drüber berichtet, ich glaube bei Weiß.com hatte ich es gesehen, da waren also auch Leute enthalten, wie zum Beispiel die bereits erwähnte Unique, aber auch also wirklich Rapperin aus Schweden und so, von dem man hier in Deutschland wirklich noch nicht viel gehört hat. Das ist also eine, eine definitive DLDH-Empfehlung für euch, ähm, sich das mal reinzuziehen vorher. Gut, und die hat jetzt als nächsten Schritt gedacht, wenn es so viele coole und ähm, verschiedenste Female-MC's gibt, mache ich doch mal eigentlich eine Plattform für die auf, wo aber wir eben dann auf Männer verzichten. Ja. Finde ich eine richtig coole Idee, muss ich sagen. Ähm, und äh, das ist ja auch das, also ich habe so gedacht, das ist ja auch das, was die Männer machen. Nicht ausgesprochen, aber die scharen immer nur Kumpels um sich ja, und, ja, und andere Rapper, aber dass sie mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, die Nötigkeit sehen sie nicht. Warum sollen das nicht dann eben auch die Damen des Raps genauso machen, habe ich gedacht.
0: Es ist eine richtig gute Idee, sich so als teammäßig zu formieren. Finde ich auch eine völlig logische Folgerung, wenn man mal sieht, wie, was schon alles für ein Quatsch abgelaufen ist mit Female MCs auf anderen Labels. Ich denke da immer als allererstes äh, an die gute Kitty Cat, Yeah. Ähm, war ist finde ich für mich so das Vorzeigebeispiel wie scheiße das laufen kann auch für Female MCs die ursprünglich zur Agro-Hochphase auch dort ähm, untergebracht war und zu der Zeit immer ja, Songs released hat mit sehr sexuellen Themen so Strip Strip Songs und sonst was also so sehr auf Körperlichkeit Sexualität und ähnliches eingegangen Und das Label relativ schnell oder im Nachhinein dann rausgekommen ist, dass das Label ihr Gesicht und oder sie generell immer von der Öffentlichkeit ferngehalten hat, weil deren Meinung nach sie halt nicht gut genug aussah, um dieses Bild, was sie dort in der Musik geformt hat, äh, wiederzuspiegeln und sie deswegen von der Öffentlichkeit ferngehalten haben, obwohl sie eigentlich in die Öffentlichkeit wollte. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, was äh, wahrscheinlich so ein Label jetzt mit Female MCs only eher umgehen würde und halt nicht so eine so eine Kackscheiße da rausbringen würde, weil ich das auch bis jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann bei Kitty Cat. Also klar, w- hätte es auch damals schon Leute gegeben, die dann irgendwie irgendeine Scheiß-Aussage dazu gebracht haben, hätten sie sie gesehen. Aber ich meine ganz ehrlich, also ich kann das nicht nachvollziehen. Auch nee, damals konnte ich es genau schon nicht nachvollziehen. Deswegen finde ich es eine super Sache, dass es sowas gibt, ehrlich gesagt. Genau.
1: Ähm, heißen soll das Label 365 XX, Female-Only-Rap-Label, zieht euch das mal rein und an alle angehenden Female MCs da draußen, die gerade zuhören, geht doch mal in diese Richtung.
0: Genau, zumindest mal ein Auge drauf haben, dass es da vielleicht jetzt eine Möglichkeit gibt, sein sein Stuff an die Leute zu bringen und das in einem Umfeld, der halt irgendwie nicht, wie sagt man immer, toxic, äh, maskulin ist oder wie auch immer, ne? Mit männlich
1: vergifteter Energie. Ähm, ja, ich bin auch definitiv gespannt auf den Ansatz, ob ähm, die, die Initiatorin, Lina Burghausen heißt die, ob die sich vielleicht auch an irgendeine äh, Damengröße der Szene versucht ranzutrauen, als Zugpferd oder so. Vielleicht schafft sie es, Unique abzuwerben und Was auch, ich auch ein Ding rauszuhauen. Die
0: scheint ja auch gerade eher so ein neues Team zu suchen, vielleicht passt das ja ganz oder gut. Oder ob die einfach, ähm, ja...
1: Shooting Stars am Start hat, wo sie schon weiß, ne? Die, die sind richtig am Brodeln, die brauchen nur eine Plattform oder so, so kleine Eno als Mädels.
0: Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, in dem Sinne einer, jetzt mal ganz plump gesagt, eine weibliche 187-Straßenbande. Ja. Also ja. ich kann mir gut vorstellen, dass das mega Sixen ziehen würde. Hat auch schon vollkommen. Genau, gezogen. so 16-mäßig, so vielleicht noch ein bisschen breiter aufgestellt und dann so. Das hat ja eh immer alles so Boyband-Girlband-Charakter, jeder hat so seine eigenen Charaktereigenschaften irgendwie. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass das auf jeden Fall, denke ich, auch mit weiblichen Artists funktionieren würde. Definitiv. Und was kann es Besseres geben, als für die jungen ähm, Hip-Hop-Hörerinnen
1: hierzulande mal ein bisschen Input zu kriegen, eben auch von, von Female-MC's und nicht den Vorhängeschildern, die ja nun äh, über Jahre hinweg hier immer Männer sind. so. Gut, das lass war nochmal. Mal beobachten, was das Ja, noch genau, dabei rauskommt. das ist nochmal ja. echt so eine positive Nachricht, habe ich gedacht. Für die ich deutsche auch. Szene, mega nice. Ähm, warum sollen die sich nicht selber formieren und anstatt da irgendwie die Wege zu nutzen, die bisher die Männer in der Szene dom- äh, dominieren, mega nice. Oder? Ja. Ja, top. Dann, dann mal lass alright. uns doch nochmal abschließend so ein bisschen unsere Playlist füllen, Basti. Hast du da was mitgebracht oder soll ich mal hier äh, irgendwie Schluss schießen? Du hast ja schon einen platziert, ne?
0: Genau, ich, ich hau gerne mal raus. Ich habe Dieses Mal habe ich nicht so besonders viele mitgebracht. Vielleicht werde ich da noch mal was äh, unangekündigt ja. draufhauen, aber sonst... Also bei mir sind es auch wieder die
1: üblichen Verdächtigen. Ich kann einfach nicht anders. Migos haben die, die, den ersten Zögling ihrer wahrscheinlich bald erscheinenden Platte rausgebracht. Mit knaller Features, warum auch immer, brauchte es für mich gar nicht. Nämlich äh, Migos featuring Travis Scott und Young Thug mit dem Track No Fucks Given. Ist bei mir mal wieder so ein richtig schönes Migo-Gefühl aufgetaucht. Hatte ich irgendwie länger nicht mehr. Das werde ich auf jeden Fall mal auf der Playlist platzieren. Und zweiter zu erwartender Gast, Luciano, hat ein neues Lied rausgebracht. Mius mit Bars, ist wirklich geil, geht so in die Grime-artige Richtung. Ähm, Ich glaube, der hat da jetzt auch für sich schon wieder eine neue Schiene gefunden, die er dieses Jahr reiten will. Da bin ich auf jeden Fall wieder gespannt, wie vergangenes Jahr äh, Luciano Mios mit Bars äh, Neuzugang auf der DLDH-Playlist. Checkt es aus.
0: Vielleicht habe ich noch mal kurz zum Abschluss ein kleines Thema noch mitgebracht, wo, wo ich über den Weg gelaufen bin. Ähm, da geht es um den guten Travis Bott. Ei, Ei kenne ich nicht. Kennst <lacht> du nicht? Da hat sich eine Kreativagentur mit dem Namen Space150 hingesetzt und in, mit Hilfe mit der Zuhilfenahme von Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz Aha. und Deepfake ein Travis Scott Song samt Video gemacht, der erstaunlich Travis Scottig klingt und oh aussieht. Also alles, was, was ein Travis Scott Song braucht, sein seine, Autotune-Einsatz, der exakt Travis Scott mäßig klingt, so seine typischen ad der ganze Vibe kommt komplett rüber. Man merkt es halt daran, dass die Lyrics absolut gar keinen Sinn ergeben. Yeah. Aber ganz ehrlich, also so beim ersten Mal hören wo man ja selten direkt auf die Lyrics eins zu eins hört, fällt einem das nicht auf. Also wirklich gar nicht. Und also ich glaube, wenn der bei mir einfach in so einer Musikrotation angegangen wäre, die einfach so nebenbei läuft, wäre mir nicht ansatzweise aufgefallen, dass das kein Travis Scott Song ja. ist. Und ja, ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Auch das Video ist echt spannend, weil sie eben mit Deepfake ähm, das auch gemacht haben, dass er da rumläuft und, und äh, sie das dann das ganz geil gelöst haben, weil Travis Scott ja auch immer in seinen Videos so viele Effekte und ähnliches ja, hat. Ja. Und so haben sie es da eben auch, dass dann über, über dem Gesicht immer ganz viele so Verzerrungseffekte sind und nur ganz selten man das mal klar sieht. Und wenn man es klar sieht, sieht man auch, dass das jetzt nicht sein, ein echtes Gesicht ist, sondern eher ein animiertes. Aber das haben sie echt clever gemacht. Kann man sich gut mal angucken. Travis Bot einfach mal eingeben, dann findet man das. Und ich finde das immer wieder spannend. Das ist ja, kommt ja alle paar Jahre mal wieder hoch, ne? Diese, dieses ganze Thema künstliche Intelligenz und und wie wertvoll ist die Musik eigentlich noch? Ja, denke ich auch. Also ich weiß nicht, Sony hat da mittlerweile so ein ganzes Department, beziehungsweise so ein, ja, weiß ich nicht, eine Software, die nennt sich Flow Machine, die die ist auch schon ein bisschen älter. Da haben sie wirklich riesige Musikbibliotheken reingespielt und können damit quasi von von allen möglichen Künstlern Songs generieren. Einer der bekanntesten heißt Daddy's Car. Das war so der erste, den sie gemacht haben auf Grundlage der Beatles und es klingt halt auch eins zu eins wie ein Beatles-Song. Ach, krass. Und ja, das gab es schon häufiger mal. Ich weiß auch, dass irgendwann mal so eine Uni in den USA, glaube ich, ähnliches gemacht hat, dass sie auch gesagt haben, wir wollen mit künstlicher Intelligenz den perfekten Pop-Song machen und haben einfach alle Pop-Songs reinge- ab- hochgeladen oder was sie dann damit machen. Das Lustige ist, der Song, der dabei rauskam, ist Quasi eins zu eins ein Song von The Who gewesen. Aha, ja. Also, dass die schon sehr nah dran waren an, an dem, was an dem Pop-Song. perfekten Popsong. Und ich finde das immer wieder spannend, so weil ich finde, desto besser die werden, zeigt das irgendwie immer mehr, dass das Ganze, dass man so sagt, ja, es brauchen Menschen, es braucht irgendwie die Seele oder was auch immer, um einen guten Song zu machen. Ich glaube, dass wir uns das gerne einreden, um uns besser zu fühlen. Mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich denke, nein, wir sind. Nee, glaube ich nicht. Also ich ich denke
1: auch gerade, wir sind auf so einer Entwicklung. Ich meine, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, die Leute analysieren Songs ähm, für die Streaming-Dienste. Wir haben da über die Entwicklung gesprochen, dass Refrains an den Anfang gesetzt werden. Richtig. Der Dann, Spotify-Drop. Genau, der Spotify-Drop, dass Leute am Anfang gleich ein catchiges Highlight des Songs hören, damit sie nicht weiterskippen. Die Leute haben das auf den Punkt analysiert. Jetzt sind sie dabei, den Bot so programmieren zu können, dass er die Adlibs auch noch geil macht. Also wir ja. sind ja gefühlt kurz davor, dass so ein ganzes künstliches Intelligenzprojekt entstehen kann. Und dann ja auch dank äh, errechneter Spotify-Algorithmen da auf sämtlichen
0: Playlists und eben Charts auch erfolgreich sein würde. Ne? Vor allem könntest du ja auch tote Künstler für ewig wiederbeleben. Ne? Also die könnten ja sagen, jetzt Sony mit seiner, wie hieß es da, Flow Machine, könnte ja. ja sagen, wir laden da jetzt einfach alle Elvis Presley-Songs hoch ja. und hauen jedes Jahr ein neues Elvis Presley-Album raus. Oh Gott. Das könnten sie ja theoretisch machen. Ne? Also es Natürlich, müsste ja gehen. Ja. Ja. Ja, immer wieder beeindruckend, gerade so diese technische Entwicklung. Ich habe gerade gestern einen Bericht gesehen, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber auch in, im, im technischen Sinne, dass sie in einer südkoreanischen Game Show War eine Frau äh, eingeladen als Gast oder die hat da teilgenommen und der wurde eine virtuelle Virtual Reality Brille aufgesetzt und diese Game Show hat die verstorbene Tochter dieser Frau nachgebaut anhand von Bildern und all sowas und dann der eine Virtual Reality Brille aufgesetzt und die konnte dann mit ihrer verstorbenen Tochter sprechen, Ach. weil sie halt auch aus den ganzen Tonaufnahmen die Stimme nachbauen konnten. Brain und du siehst dann, quasi. wie die Frau da einfach unter Tränen in dieser, mit dieser Brille steht und dann so versucht, ihre Tochter anzufassen. Also, Digga, wir sind da mit der schon <lacht> ganz schön weit, so. Es ist echt krass. Fuck, Alter, was ist das denn für ein Brainfuck? Oh. Ja, aber, und ich meine jetzt so Songs aus der Dose und so. Ja, warum nicht eigentlich? Ne? Ich meine, im Endeffekt will ich gute Musik hören. So, ja, aber ja, ja, du, der, der,
1: der Geschmack, so möchte ich es mal nennen, der Leute entwickelt sich ja auch in die Richtung. sehr ja ganz klar, Inhalt zählt nicht mehr so. Wir wollen einfach, ne, das Gefühl beim Hören der Musik ist
0: das, was zählt. Das kann mit Sicherheit auch Travis Bott vermitteln. Denke ich auch. Ich glaube, da kommt es auch mal viel darauf an, wie viel Persönlichkeit des Künstlers mit einfließt, ne? Und wie viel eben nicht, also wie viel dann schon so ein generischer Kram ist, was ja in der Popmusik gängiger ist. Da geht man ja nicht viel auf seine eigenen Probleme oder sonst was ein. Im, Im Rap hast du ja noch mehr den Ansatz, dass es wirklich die persönliche Geschichte ist, die die Musik eben auch prägt, was wahrscheinlich schwerer ist zu imitieren. Aber ja, mal schauen, was da noch kommt. Ich meine, wir stehen da halt auch echt so weit noch am Anfang, ne? Und da kommt noch so viel, aber es ist schon so weit. Das finde ich immer so beeindruckend. Gerade mit dieser Kombination noch mit Deep Fake, also dieser Möglichkeit, wirklich digital Gesichter komplett zu animieren und einfach draufzusetzen auf andere Personen. Das ist schon echt beeindruckend, was da, was da alles möglich ist.
1: Ja, ja, es ist auch ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Bleibt für mich nur die Frage zum Abschluss, Basti: ähm, werden die auch so charmante charismatische Podcaster ersetzen können?
0: Ich denke, das wird in den nächsten 30 bis 50 Jahren nicht möglich sein. Nee, ne? Nee, gut. Naja, gut. Vor allem uns beide nicht. Nee, erstmal nicht. Oder sind wir schon deepfake? Ich weiß äh, nicht, ah, äh, äh, ist leer. Wir müssen Aufnahme <lacht> beenden.
1: Gut, und damit würde ich sagen, entlassen wir euch äh, in die Woche. Äh, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Genau. Wir verweisen auf die Playlist, ähm, wie, wie immer gespickt mit Hits und Highlights. Und äh, ja, lasst euch nochmal unsere Empfehlung. Ähm über, ja bitte äh, auf,
0: über die, auf der Zunge zergehen, Zunge zergehen genau. checkt doch gerne Instagram jeden, jeden, über jeden Follower, jede Nachricht sind wir dankbar, das Ding muss aufgebaut werden das ist ein Hochglanzformat das, das muss größer werden, also dldh.podcast auf Instagram zu finden und sonst auf allen anderen podcast Podcastportalen zum Hören ihr wisst das, ciao